0: responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares.
1: Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela.
2: Gobierno de México
0: ¿Por qué es importante el magnesio? El magnesio es un mineral esencial para el organismo, que cumple distintas funciones en el cuerpo y el cerebro. Algunos de sus beneficios son mejorar la salud cardiovascular, mantiene la salud ósea, mejora la digestión, reduce la migraña y relaja los músculos. Para darle la ingesta diaria necesaria a tu cuerpo, no dejes de consumir alimentos ricos en esta sustancia, o bien, puedes recurrir a suplementos que la proporcionen. Para mayor información, ingresa a www.coyoacanquímica.com.
3: Estamos en una nueva era. Una partícula que no sabemos si está, si pertenece a la vida o no, un virus, nos demuestra qué tan alejados estamos del conocimiento de la naturaleza. Para empezar, ¿qué es un virus? De eso vamos a tratar el día de hoy. Muy buenas noches, Qué bueno que nos acompañe el día de hoy uh, Les aseguro que va a estar muy emocionante Muy actual el programa que tenemos para usted Miércoles 6 de octubre Nuevas secciones Tratamos de ser la voz de los animalitos Vemos la, el mundo desde el punto de vista de la biología evolutiva Directamente La difusión nos apasiona eh, Transmitimos eh, Todas las emociones, las novedades de la ciencia, sobre todo de la biología. Estamos en San Luis Potosí, capital en Magnética FM 107.1. Ya saben, el altiplano, el altiplano potosino, ese desértico eh, paisaje eh, de, nuestra, de nuestra localidad. lo he comento esto porque nos escuchan en varios países y tratamos de darle una imagen gráfica. Somos... Eh, tratamos de, de, de dar la imagen de la naturaleza que nos rodea Es un placer eso de, de ver la naturaleza y ver el mundo desde ese punto de vista de la biología El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial para un tema muy actual le vamos a estar respondiendo a las preguntas que nos han mandado a la página... Y otras que tenemos nosotros... Raúl ¿qué tal? qué tal ¿Cómo estás? Muy
4: bien, muchísimas gracias Cristian, buenas noches a todos... Ahora sí, ya se nos hizo noche... Antes decíamos buenas noches y todavía estábamos con el solesazo encima... Pero ya, ya se nota ahora sí que estamos en octubre... Y que estamos... Que pasamos el, el, el equinoccio... Estamos oficialmente en otoño... Y pues bueno, tenemos tal como ya mencionó Cristian... Un, un tema que eh, ya habíamos hablado de este tema en alguna ocasión. Pero hace mucho tiempo. Pero hace antes mucho tiempo. De todo y usted que... y mucha gente nos dijo que éramos pesimistas y nos pasamos. Y ándele, ya tiene dos años encerrado. <risa> sí, sí, <risa> Tome su pesimismo. Bueno, hoy queremos precisamente hablar este, y ponerle al tanto de, de lo nuevo que hay en, en, en este asunto de los virus. Y pues bueno,
3: estamos súper... Este, Rápido, rápido, para aprovechar a nuestro invitado, Jessica, Jessica Mena, te presento, ¿qué novedades tú, Jessica?
1: ¿Qué tal, bonita noche? Pues aquí andamos igual, disfrutando un poquito de estos temas de ciencia, de comunicación, y dándonos cuenta lo interesante que es, dando, dándonos cuenta las nuevas medidas que tenemos que tomar, a cómo nos hemos acostumbrado a esta nueva vida, y pues, ni modo, a darle, a disfrutar la ciencia.
3: Y, y agarrarnos de ella, es la única gran verdad demostrada.
1: Así es. Más
3: allá de cualquier leyenda urbana eh, Pues hablamos precisamente de este bichito Que nos ha puesto en jaque a todo el mundo Literal, ahora sí, a el, todo el mundo A todo uh -huh. el mundo Y es increíble uh -huh. nadie, Pues no se conoce bien Uno anda tomando medidas de un lado, de otro Pero vamos a empezar por el principio El día de hoy tenemos nuestro invitado El doctor Mauricio Comas García Él es virólogo ya sabe, ya sabe entonces de qué vamos a platicar Investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Mauricio, muchas gracias por haber aceptado la invitación
5: Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes
3: eh, Empezamos por el mero principio ¿Qué es un virus? ¿De dónde llegan estas cositas que no están vivas? Otros dicen que sí están vivas ¿Qué, qué es esta, este bichito que... Pues simplemente es una molécula grande o llena de proteínas, bueno, una, un paquete de proteínas para empezar. Así es. Pues es una pregunta muy interesante. Mi asesor
5: de postdoctorado, Alan Rein, del Instituto de Cáncer de Estados Unidos, decía, no es una pregunta científica, pero es una pregunta filosófica, porque a las a la naturaleza le importa un cacahuate en nuestras definiciones. Claro. <risa> Nosotros <risa> definimos qué está vivo y qué está muerto, y a la naturaleza no le importa. Sí. Y los virus están entre allá y
4: acá. Ajá, exactamente.
5: Tienen características de seres vivos y Ajá. tienen características de objetos inanimados. Y eso es lo que a los virólogos nos apasiona. Un virus es un parásito porque necesita de un organismo para poder llevar a cabo sus funciones. Ajá. Es obligado. Fuera del parásito no es más que un objeto. Sí, sí. Y es intracelular, se tiene que meter a la célula para que ahí ocurra algo.
3: No comen, no respiran, no hacen nada más que meterse y multiplicarse.
5: Exactamente. Fuera de la célula no hacen nada. nada. Pero dentro hacen cosas que los objetos inanimados no, no hacen. hacen. Se multiplican. <risa> generan evolución. La, una de las presiones evolu o las fuerzas de presión evolutiva más grandes que existen. Son los virus. Sí. El 10% de nuestro genoma es de origen retroviral. Órale. 10% El 10%. 10 por ciento. Si tú agarras todos los mamíferos placentarios que hay en la tierra, ninguno tiene placentas idénticas. Si tú agarras un gorila, un chimpancé y un humano Ajá. y haces una disección de, las, de, la placenta. de la placenta, no son idénticas. Nos pueden poner una válvula de corazón de cerdo. Sí, claro, pero y es no, idéntica.
4: Bueno, es, es muy parecida. ¿sí?
5: Es prácticamente idéntica, pero no la, la placenta. La placenta se originó hace más o menos 45 millones de años eh, cuando se empezaron a infectar ciertos mamíferos no, este, eh, que no tenían placenta. Se infectaron de retrovirus, de virus que parecen como VIH. Ajá. Y esos virus se fueron volviendo los organismos que sobrevivieron los hicieron de endógenos, los hicieron parte de sí mismo y se fueron haciendo parte del cromosoma. Y así fue surgiendo eh, proteínas que dieron origen a las placentas. El último evento que sabemos es de hace más o menos 65 mil años. Uh -huh. Y esto sigue ocurriendo todo el tiempo. La última gran aparición de un retrovirus pues fue en los años ochentas y 70 con el VIH. El problema ahí es que ya fue una bestia completamente diferente claro. que te mata. Sí. Pero eso no lo hace un objeto inanimado Y el virus cambia Muta efectivamente muta sí, En respuesta a lo que nosotros le hacemos El virus va a cambiar Entonces cuando está fuera del organismo Es una pelota Es un, un grupo de proteínas De ácidos nucleicos Y dentro de la célula se convierte en un ente biológico Que evoluciona Que reacciona a presiones evolutivas Y que hace Que su hospedero cambie, y por eso Alan decía, pues depende cómo la estudies, es exactamente como la luz, la luz tiene propiedades de partículas claro. y propiedades de onda, de onda. depende cómo la estudies claro. entonces así son los virus yo creo que... O sea, eso usted, es ustedes no han llegado
4: a lo que llegó Broglie ¿verdad? Que empezó a decir, bueno, pues a veces es una cosa y a veces otra
5: Pues, pues depende y, es que a veces y a veces todo lo
3: contrario. contrario Así es, depende cómo lo estudiemos Entonces, el, eh, es evidente, eh, un virus se mete al a DNA de, de nosotros o de cualquier animalito Y se reproduce, pero como es parte del DNA, también hace cambios en el animalito eh, así eso es como ocurre en los retrovirus. Uh -huh. Así
5: es como ocurre en. en hay Por ejemplo, hay, hay, hay virus otros virus de DNA que afectan el, el genoma, son mutagénicos. Órale. Eh, en las bacterias es muy, común, sí, es muy común. Y las bacterias adquieren nuevas propiedades. Sí, entonces es es, es, eso, eso es. Eso es algo con una clase de virus. Hay otros virus que nunca se meten al núcleo, que siempre están en el citoplasma, que no modifican nuestra información genética y de esos son los que vienen y se van, como el Así coronavirus.
4: Es. Sí, es que de hecho eh, eh, usamos muchos tipos de virus en, en, en la industria para cambiar precisamente las propiedades de muchas bacterias, entre ellas de la cerveza, o sea, muchos de los tipos de cerveza que tenemos ahora, este para hacerlos a gran cantidad, este pues se utilizan precisamente los virus para que estas, estas
3: eh,
4: eh, bacterias cambien. Y eso es lo más sí. interesante.
3: Eh, porque creo yo, se, como se meten a lo, a, al DNA, en el caso de las bacterias, o sea, sí. el núcleo, se meten al DNA, hacen cambios. Entonces es como una palanquita que a veces la, la utilizamos eh, como una herramientita. Así es. Y, y a veces se nos echa encima. A veces o, nos...
4: o también se utiliza para llevar eh, otro tipo de, de información, se utilizan los virus como si fueran jeringas microscópicas.
5: Que es el caso, por ejemplo, de las nuevas vacunas. Ajá. Estas vacunas que antes hace 20 años o 10 años, ¿por qué se desarrollaron estas vacunas de adenovirus jensen AstraZeneca, Cancino tan rápido? Porque llevan 20 años queriendo convencer a los entes regulatorios, las podemos utilizar contra cáncer. Claro. Porque estos virus los podemos meter a la célula, les podemos le van a dar una orden directa a la célula, expresa esta proteína y los conocemos también que los podemos modificar para que ya no se repliquen, para que no se multipliquen. Nosotros en el laboratorio esa es a lo que, a lo que hacemos, Ajá. modificar virus para que le den nuevas propiedades a una célula, pero no se puedan multiplicar. Y por muchos años esto estuvo prohibido. ¿Cómo le vas a meter DNA de un virus a un humano? Bueno, pues fue la forma más eficiente de poder de generar una vacuna. Sí. Pero tenemos 20 años estudiando. ¿Cómo utilizar los adenovirus? Entonces los adenovirus, este, los, eh, también el virus de, de, la, de la vacuna de la viruela también se, util, se ha querido utilizar para eso. Son herramientas biotecnológicas que nos pueden servir para cualquier cosa.
1: Y que esto es súper interesante, aclarárselo al público, que sepa que no le van a meter un bicho extraño que le va a modificar el ADN, que le va a salir un tercer ojo, ni un, un, ni no, un sí. ajá ni un sexto dedo. Simple y sencillamente son nuevas tecnologías que se están adaptando precisamente a las nuevas enfermedades que tenemos y que gracias a esto, pues, ayudan a que tengamos una mejor salud.
3: Sí, porque la leyenda urbana contra las vacunas, que hay muchos que sí. no se quieren vacunar, es que... Eh, eh, no son vacunas en realidad, porque si no son órdenes que se le meten al DNA y ¿qué más ordenará? A lo mejor, zombies.
5: <risa> <risa> claro. Pues siempre podemos pensar
3: todo todo lo malo que queramos,
5: pero si los he dado conjuntivitas que se les pongan los ojos rojos, Ajá. si es normalmente de un ojo, normalmente es por bacteria. Sí. Pero si es de los dos y les da un poquito de escosón en la nariz Ajá. y de comezón, eso es uno de los adenovirus que utiliza la vacuna de este de, ¿De, de Johnson Y de, de, y de, y de Cancino Y la de Sputnik Estos son la virus USA. que estamos todos En contacto Y los conocemos también que los podemos hacer Que trabajen para nosotros Nos vamos a ir
3: a un corte Estamos platicando con el doctor Mauricio Comas García Virólogo Sobre ese bichito que nos trae Fintos Que ha sido tantas desgracias Tantas muertes porque no lo conocemos todavía, no conocemos lo que es la vida en sí o lo que es casi vida, y muy interesante esa frase de que a la naturaleza le valen gorro las definiciones humanas.
2: Sí. Nos
3: vamos, eh, estamos de regreso en un minuto desde San Luis Potosí, Magnétique FM, El Espíritu de Dardo.
5: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
6: Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
7: Es la hora 20, 17 minutos. La temperatura, 16 grados. La humedad, 94%.
0: La Voz de América, desde Washington
2: y Magnética FM, informan. La mayor investigación periodística de la historia, los papeles Pandora, destapó cómo la élite mundial utilizó sociedades fantasma en paraísos fiscales para beneficiarse económicamente de un régimen de impuestos preferente y de la opacidad y confidencialidad características de estos territorios. Este informe realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación provocó una serie de reacciones en cadena y tambaleó los cimientos de algunos gobiernos como el de Ecuador y Chile, cuyos jefes de Estado, Guillermo Lasso y Sebastián Piñera, respectivamente, aparecen en la lista de políticos que actuaban en la sombra para eludir impuestos. Ante semejante escándalo financiero, la administración Biden reaccionó tajantemente y lo hizo a través de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al asegurar que el gobierno ya redobló sus esfuerzos para reducir el secretismo financiero propio de las compañías offshore. Hablando de manera general, el presidente está comprometido en brindar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos e internacionales y se puede ver reflejado en las políticas que ha propuesto y apoyado durante el transcurso de su presidencia. En junio emitió un memorándum estableciendo la corrupción financiera como un núcleo de los intereses de seguridad nacional. Saki repitió en varias ocasiones que para el presidente Joe Biden la lucha contra la corrupción y los delitos fiscales es una de las prioridades de su política y según la portavoz, el mandatario está comprometido a brindar más transparencia para un mayor control. Además, el presidente Biden es un firme defensor de que los impuestos se paguen en función de la riqueza de cada entidad, una idea que se refleja en su plan económico donde justifica la necesidad de reformas fiscales que aseguren que los estadounidenses más ricos paguen su parte justa. En tanto, los papeles Pandora expusieron los secretos financieros de 35 líderes mundiales y más de 300 funcionarios públicos de 90 países diferentes, por lo que parece difícil esperar que desde sus posiciones vayan a regular el universo de las sociedades offshore. Sin embargo, tal y como reflejan los datos publicados, resultan necesarias nuevas leyes y organismos internacionales que regulen y controlen estas prácticas financieras algo habituales entre los más adinerados del planeta. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. La Voz de América, desde
0: Washington, y Magnética FM, informaron.
7: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
3: Estamos de regreso, escuchamos un tema muy ad hoc a lo que estamos platicando el día de hoy sobre virus con el doctor Mauricio Comas García, Jessica ese tema tú lo trajiste, sí. tú me lo sugeriste, ¿qué <risas> tema es ese tan lúgubre? Que hasta espanta.
1: Precisamente, esta es una música que de cierta forma nos da un poquito de miedo. Sabemos que eh, los productores, los directores de películas se esfuerzan mucho en tener la música adecuada para el tema que van a realizar. Y pues estos son los temas que eh, se realizan en la película de Contagio. Que precisamente, como tú dices, está directamente relacionada con el tema de hoy. Y si ustedes la han visto, esa película, uh, no recuerdo, creo que es del 2016 aproximadamente... Eh, pero esa película es tal cual Toda la secuencia de eventos Prácticamente casi tomada la medida De lo que hemos vivido con esta pandemia actual Entonces se las recomendamos Si pueden verla, Contagio Búsquenla, está en muchas plataformas La, Yo creo que la van a disfrutar Les va a dar un poquito de miedo, pero la van a disfrutar
3: eh, Mauricio Entonces comentamos en el corte De que los virus están Íntimamente asociados Con la vida desde su inicio Así es, desde que aquí hay siempre
5: dos corrientes, la vida inició con los virus o los virus escaparon de la célula. Cuál es la respuesta, no lo sé. Sí, El sí, doctor sí. Antonio Lascano, gran biólogo mexicano, dice los virus escaparon de las células. Un gran biólogo ruso americano, Eugene Koonin, dice no, los virus dieron origen a la célula. ¿Cuál es la respuesta? No lo sé, pero sí sabemos que desde que hay vida, hay virus. Y no... Hasta ahorita no hemos encontrado un organismo vivo... Que sea estéril... Ante los virus... Que no pueda ser infectado... Todos sí. somos susceptibles... Básicamente la vida es información... La vida es información... Y eso es muy interesante... Al final... Lo, reci lo decía Richard Dawkins... Richard Dawkins. Eh, lo, el único objetivo de la vida... Es transmitir los genes... Claro. Construimos casas, estudiamos, nos vestimos... Pero al final... La, eh, la gran mayoría de los humanos queremos transmitir nuestros, nuestros genes. genes
4: Y no solamente los humanos, sino básicamente todos los animales Los animales y
5: los virus hacen eso, pero de forma mucho más elegante Yo no le digo simple, sino le digo elegante <risa> uh -huh. Menos instrucciones y pueden ser mucho más eficientes En hacer este objetivo único de la vida Que es transmitir el gen más robusto Y el, y el, y el que le gane a los otros genes
3: Básicamente, dice Richard Dawkins, somos vehículos, naves de genes, somos la manera que el gen, que determinados genes pasan a la siguiente generación. Él pone un ejemplo perfecto en el libro este del gen egoísta, uh -huh. sí. que él dice que es como si fuera una nave, somos como naves Naves,
4: na naves nodriza, lo dice así.
3: Que comienza a envejecer la nave y los tripulantes, el pilo, los pilotos los tripulantes se pasan a otra nave y simplemente somos naves de genes, así es no, no. si a usted le interesa la biología y quiere meterse un poquito más a, a esta maravilla de, de, de la ciencia, al haber descubierto cómo funciona la, la, la biología no se pierda el gen egoísta de, ya tiene muchos años, desde los setentas <coughs> ese libro de Richard Dawkins Tiene muchísimos libros sí. Tiene muchos libros eh, Y
4: precio es uno de los más conocidos Digamos que ese es un, uno de los bestsellers
3: El seminal el sí, exactamente y hay es otro que, es que es muy les
1: famoso Perdón por toda la polémica que se ha claro, creado en torneo, sí. ¿no? Es de
3: eso Que, que somos uh -huh. simplemente vehículos de, de moléculas Que pasan información uh -huh. Y Hay es, otro
5: libro que les recomendaría Que se llama Virolution uh -huh. Y toma, ahorita se me escapa El nombre del autor pero toma las ideas de Richard Dawkins y las aplica en el mundo de los virus y de la medicina. Y es impresionante cómo lo, los virus son esta fuente de transmisión de, de genes que van de un organismo a otro Ajá. y de ellos mismos a ellos mismos.
3: Sí, sí es información, pero los virus son el código de información. Sí. Un pedacito de código. Así es. Así es, eh, Mauricio. Eh, ¿Y qué eh, pasan en este en este tenor? De que andan por aquí, por allá sí efectivamente se pasan de una especie a otra Así es, hay virus que nunca
5: pueden brincar de especie Que son muy selectivos Por ejemplo, sí. los virus que infectan bacterias son muy selectivos Incluso a veces nada más les gustan ciertas cepas
6: Ajá.
5: Inclu Pero tenemos otros virus que brincan de mamíferos a aves Diferentes tipos de mamíferos y hay uno que otro virus muy raro que se puede replicar en células de insecto, en células de planta y en células de mamífero. No, eso Entonces hay loco. un poquito de todo. Sí, claro. eh, hay virus que, que solamente que, que los tenemos en el cuerpo y no nos aparentemente, no nos hace nada. Y otros que causan tre enfermedades tremendas. Entonces hay un poquito de todo. Cuando compramos los tulipanes, por ejemplo, los tulipanes que si ustedes compran un tulipán y no tiene un color sólido, tiene colores bonitos. Ajá. Es porque tiene un virus. Los los esto lo descubrieron los eh, holandeses y los y los japoneses y les siguen inyectando virus a los tulipanes para que creen estos mosaicos tan bonitos.
4: Ay, mira, qué interesante. Sí, porque realmente estamos acostumbrados a ver el tulipán como tal que por cierto déjeme decirle que el tulipán es toda una una empresa impresionante a nivel mundial, sí, sí. y lo ha sido durante desde el siglo XVI como para acá, pero bueno el punto está en que es cierto el, el tulipán eh, normal por llamarlo de alguna manera, es de color sólido, muy sólido de hecho era un, un, un punto importante pero a, a partir, creo que de los años 80 para acá este se dieron cuenta y ahora podemos ver tulip tulipanes eh, ¿Cómo llamarle? En, en, en colores. Eh, no creo que de, de muchos colores, sino es, son colores que van de un blanco a un rosa pálido, uh -huh. etcétera, sí, son degradados, un color de degradado, exactamente.
3: Y lo que cuesta esos, ¿no? Carísimos, son ¿Sí? carísimos. Ah, son, car... son muy bonitos, son
1: las mejores flores que
3: hay. A, a Holanda la hicieron mucho de su ingreso era por la venta de tulipanes hace muchos años. Eh, Mauricio, ¿qué, ¿qué, cuáles son los virus que más han afectado a los humanos? Bueno,
5: sin duda primero tenemos que pensar en la viruela.
3: La viruela, la viruela
5: causó estragos en la, en la época medieval. Mató tanta gente como lo pudo haber sido la, la peste. Y después se fue a India, mató mucha gente en India, pero se adaptó a, la, a India y se volvió endémico, se volvió propio, se fue a, a China y a Japón. Y entonces cuando se, los europeos colonizaron Japón, se volvieron a encontrar con la típico? viruela, que fue la viruela que trajeron al continente americano. Y murieron más, pers más nativos mexicanos y americanos sí. por viruela que por cualquier otra eh, causa.
3: Efectivamente. Sí. No fueron batallas ni ¿No? las armas. No, no, ni no. Nada.
5: La primera arma biológica que hubo sin, sin ellos darse cuenta fue la viruela. Este, tuvimos la polio. Este, las primeras clases por radio, las primeras clases a distancia no fueron con el coronavirus. No. Fueron en los años 50 en Estados Unidos... Cuando por meses tuvieron que tener a los niños en la casa para evitar que les diera polio. polio.
3: Tan terrible la poliomielitis, Exactamente. Tan terrible. Ay,
5: ay, ay. Si les decimos a nuestra audiencia menor de 30 años. No, sí, no saben No, no, no saben exactamente. Porque no tienen noción bajinados. de lo que
4: es la, sí. No y además porque ya no hay gente con polio. No. Pero todavía la, en nuestras generaciones como la de Cristian y la mía. Todavía nos acordamos de la gente que tenían una pierna más pequeña sí. que, que otra. Y utilizaban zapatos especiales. Y era común verlos precisamente porque habían tenido polio.
5: Así es. ¿Y cómo la radicamos? Con vacunas. Después en los años 80 vino algo que pudo haber realmente. Mi, eh, yo estuve en un programa donde en los años 90 se, se descubrieron los antirretrovirales. Yo todavía no estaba ahí, pero el, los investigadores que estaba, estaban ahí en el todo, todo de Cáncer de Estados Unidos. Y ellos dicen que realmente cuando Alan te platica la, la pandemia de, del VIH, él llora un uh -huh. señor de casi 80 años se le quiebra la voz porque ellos veían morir, 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 morir y no veían cómo iba a parar a mucha gente no le importaba porque era una enfermedad de gays o era una enfermedad ah, de claro, negros sí. Sí, sí. y ahora nos tocó algo que sí nos atañe a todos claro. pues ahora sí nos importa pero hemos tenido estas pandemias una y otra y otra vez la de la influenza del 2009 eh, y ahora el coronavirus y así hemos tenido pandemias a través de, de la historia y fue gracias, por ejemplo, a gente como eh, Javier Balmis que empezaron a variolizar a la población mexicana que realmente la nueva España pudo realmente crecer porque morían y moría y moría la gente en el continente porque cada vez que llegaban europeos traían la viruela.
3: Sí, sí, la historia hubiera sido muy diferente si el a no lo ataca esa, esa epidemia, esa pandemia traída directamente de los españoles. Sí,
4: desgraciadamente, para poner en contexto, cuando Cuauhtémoc decidió hacer la última, el último rescate o tratar de rescatar a México Tenochtitlan ya no había guerreros, ya no había quien pelear Estaban todos muertos, precisamente, o de huiruela, o oígalo bien, de gripa.
5: Y de hambre. Sí,
4: había, había. sí, sí había hambre Pero básicamente la, la, la primera el primer golpe fue precisamente la viruela
5: Entonces bueno, esto es parte de la historia En 1919 la influenza española mató a más gente que toda la que murió en la Primera Guerra Mundial cierto Y no había aviones, todo uh -huh. se comunicaba por trenes o por barcos Imagínense lo que hubiera pasado si esa cepa de influenza nos da hoy
4: no, olvídate, ¿no? O sea, esto hubiera sido. No peor. lo estuviéramos contando así de sencillo. No, entonces, Solamente organismos, superorganismos hubieran sobrevivido.
5: Y todos nosotros somos descendientes de las personas que sobrevivieron de la influenza del 2000, de 1919. ¿Cierto? Somos un producto de esa evolución. De hecho,
3: es la selección, en este caso, natural. Exactamente. Hemos tenido a lo largo de la historia de la evolución humana muchos depredadores y parásitos que nos hemos llegado aquí igual que con la peste negra ¿no? efectivamente,
4: sí, porque de hecho es muy sensato decir que somos sobrevivientes de la peste negra, que mató a prácticamente la mayoría de la población europea entonces, los europeos que llegaron aquí a, a América, eran superorganismos,
5: sí, que habían sobrevivido, que sobrevivido a la peste, así es y
4: a muchas otras cosas, porque además este, tenían unas, este, unas una serie de cosas que hay ah, ya sabe que no eran precisamente lo más limpio del planeta, ¿no?
1: Además de eso, ¿no? El hecho de estar eh, tirando desechos a la calle, de... Bueno, todas las
4: sí, no, cosas ya ni insalubres digas,
1: que
2: se sí, realizaban eh, en Contaban
4: tiempo. cosas, por ejemplo, de, 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 de eh, Rafaelo, este, el gran pintor y escultor eh, del Renacimiento... Eh, pues contaban que usabas las botes de noche y de día Entonces nunca se las quitaba porque las traía pegadas ya a la piel
1: Guau,
4: <risa> Entonces no, dígame si ejemplo, no iban a hacer este su super... intercambio
1: de los vikingos en el que se pasaban también un balde con agua Y ahí se lavaban la cara, se lavaban las manos este, Aventaban mocos y
4: demás Bueno, Baca. pero eso se siguió haciendo hasta en entrado el siglo XX Si lo vemos así sí. de esa manera, las familias así se bañaban Se bañaba primero el papá, luego la mamá y luego todos los hijos en la misma agua
3: Okay. Sí. Nos vamos a un corte que, que, que momento tan desagradable. <risa> <No, no, no. risa>
1: Regresaremos con, con cosas
3: más bonitas, más eh, elegantes. Eh, en el espíritu de Darwin el día de hoy, platicando sobre los virus, eh, cotorreando un poco de esta situación tan tan triste, pero pues hay que encontrar el lado bueno y echarle ganas para sobrevivir. El Espíritu de San Luis Potosí, Magnética FM.
5: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir
6: platicando. XHAWD, Magnética FM, es Magnética FM. Emitiendo con 5000 watts de potencia En el 107.1 de frecuencia modulada Y por internet para el mundo Desde Loma Blanca 198 Loma Dorada Código Postal 78215 San Luis Potosí México Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Magnética FM tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Con 16 años al aire. Magnética FM, juvenilmente clásica. Magnética FM. Esta es la hora en Magnética
7: es la hora y cinco minutos. La temperatura, 15 grados. La humedad,
0: 95%. El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida, y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a 2 metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información, consulta a los expertos. En Embalach, control y reubicación de plagas, te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono: 128-4888 o vía WhatsApp: 444-188-1414. 14.
7: Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin... ...la biología con una visión diferente del mundo.
3: Estamos de regreso el día de hoy platicando sobre los virus en general... ¿Y, y qué, qué, de, qué actitud debemos tomar, más allá de la de cuidarnos y, y hacer todo lo que nos han recomendado, sino cuál es la actitud filosófica, qué, te, qué debemos pensar a futuro, cuál es nuestra nueva posición con respecto a la vida y nuestro lugar en ella? nos Ya nos demostró esta pandemia que pues no nos por más tecnología, por más computadoras y videos que se tengan, somos parte de la naturaleza Y estamos bajo sus reglas eh, Mauricio, que Más allá de las precauciones médicas Más allá de Todas estas medidas de seguridad De sanitización ¿Qué ejemplo ¿Qué, qué podríamos decir De lo que ha ocurrido con esta, con esta pandemia Que nos creíamos Que ya habíamos solucionado Que la vida ya casi era desechable que lo que queríamos era explorar nuevos planetas, eh, construir aviones supersónicos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ejemplo podríamos sacar de esto? ¿Qué parábola concedería ¿Qué, eh, parabola, se diría? ¿Qué eh, conclusión? Pues mira, lo primero es que esta es...
5: ¿Cómo era la, la, la novela de Berguengoitia? ¿Sí ¿Era de Berguengoitia? Crónica de una muerte anunciada. Ajá, uh -huh. sí. Sí. Esta es crónica de una pandemia anunciada. Ajá. Es decir, primero, ¿qué aprendimos? Que tenemos que limitar y controlar nuestro contacto con las especies silvestres. Sí, si seguimos invadiendo ecosistemas, si seguimos teniendo eh, mercados al aire libre, en donde se mezclan especies de forma eh, eh, no sanitaria. Sí, insalubre. insalubre. Sin reglas, sin reglamentos esto va a volver a ocurrir claro y va, tuvimos suerte y les digo tuvimos suerte porque el SARS coronavirus 2 mata al punto uno de los infectados sí, sí. su primo el MERS coronavirus 2 mata al 30% por o sea, no. o sea, o sea oh,
3: una molécula más fuera de lugar y, 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 ¿Y entonces sí. no la
5: estaríamos contando efectivamente sí entonces tú realmente digo tuvimos suerte porque podría haber sido peor claro qué aprendimos Aprendimos cosas muy buenas Nosotros tenemos varios proyectos COVID Y en el grupo decimos Hemos conocido dos tipos de investigadores A los que les da rabia Que hagas algo productivo y te ponen trabas Y a los que te abren las puertas Y te ayudan Entonces yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado Que como sociedad nos falta mucho sí. Para vivir armónicamente
4: Efectivamente
5: Y lo otro es que no hay futuro sin ciencia Necesitamos apostarle a la ciencia y a la tecnología. Si no le apostamos como sociedad a la ciencia, estamos fritos. No podemos echarle la culpa al gobierno solamente decir, es que el gobierno tiene que aportar más en ciencia. Yo soy graduado de la Universidad de California de Los Ángeles y vi que el año pasado, en pandemia, recibieron donaciones por 668 millones de dólares de Capital privado. Gente Ay, que lo sí, sí. no. Cuenta, esto no cuenta lo que han recibido todos los profesores de dinero sí. del gobierno. Sí. Estos son donaciones. Entonces yo creo que tenemos que invertir. ¿Por qué? Porque estas vacunas que tenemos son vacunas que tenían 20 años en el proceso de hacerse. Ajá. Y los entes reguladores las veían muy modernas. Eh, no se van a hacer. Eh, era mucho problema O no el, el protocolo,
4: los protocolos están prohibidos Esa es la otra O los protocolos no eran eh, los necesarios Porque además tenemos un Bueno, tenemos una serie de protocolos Que están tan caducos Y tan pero viejitos que, ¡híjole! Sí,
5: eso, eso, eso nos ha cambiado Nosotros que estamos desarrollando una vacuna Pues resulta ser que Incluso la COFEPRIS no sabe Cómo te va a evaluar porque sí. nunca han evaluado una vacuna hecha en México. Llegan las compañías con su dossier, que ya fue aprobado en Estados Unidos Ajá. o en Europa. Y bueno, ellos tienen que checar que todo esté en línea. Claro, claro. Pero ahora es diferente. Sí. Entonces yo creo que nos viene un, podemos, debemos de aprovechar esta catástrofe para catalizar algo bueno que tiene que ir en, en, en diferentes aspectos de nuestra sociedad. Ay, y
1: aparte lo que mencionas del tiempo es también muy importante um, muchos países eh, invierten el 4 o el 5% de su producto interno bruto precisamente para ciencia y tecnología, aquí estamos todavía un poquito deficientes en eso y sobre todo de que no tenemos la visión poquito, ni como sociedad, bueno el, sí, mucho. Po portote. el
4: 4% creo que ya ni, la, ya ni el 1% eh. <risa> de hecho no, ya es, el punto
1: punto, no, sí, es mínimo lo que se te invierte te estaban
4: quejando de que estamos diciendo cosas feas, bueno está, una fue muy
1: fea. Y además que los políticos no tienen esta visión de aumentarle un poquito de invertir porque no se va a ver reflejado en su sextenio. No. Son cosas que son realmente a largo plazo: es criar a un niño para que se dedique a la ciencia, para que arroje investigación, Así que es. pueda ser productiva. Entonces, realmente se requiere mucho tiempo y no es inversión solo de uno, es inversión de toda la sociedad y, claro, también de presionar a los políticos para que esto mejore. Y que la
5: sociedad cambie, que las universidades públicas acepten donaciones, que Así los es. empresarios den donaciones. <ríe> por el simple hecho de que, de para que, de que van a catalizar claro. conocimiento que de alguna o de otra forma pues nos van a, a nos va a beneficiar ándale y si
4: no me va a servir a mí en esta vida le va a servir a mi hijo y le va a servir Así a mi es. nieto eso es, eh, eh, o sea nos cuesta tanto pensar en el futuro a los mexicanos híjole
3: y qué, qué hay de eh, hay alguna manera de comprobar a tanta gente que piensa que esta este virus fue fabricado si sí, afortunadamente
5: el, eh, conocemos el genoma y, y conocemos el genoma de este virus y de muchos otros, en, el, en, en, en mi laboratorio, en nuestro grupo, nos dedicamos a generar, a modificar virus con fines biotecnológicos Ajá. y esto es como copiar y pegar en Word, entonces Andale. copias 10 palabras y las pegas. Claro. No, aquí no pasó esto, aquí hubieron cambios muy precisos en un lugar y en otro lugar. Para diseñar eso, quiere decir que tú sabes cómo esa nueva proteína va a afectar el sistema de una célula. Y eso no se puede predecir. Y eso o sea, requiere un nivel de, de predicción tan alto que es imposible decir, yo hago esta mutación y esta mutación y esta mutación y pasa. Eso no lo vimos. Lo pudiéramos decir, lo voy a pasar en animales y tal vez generarlo... Pero entonces te va dejando huellas de esa transmisión en uh -huh. el genoma... Y no, no se han encontrado esas huellas. Lo que sí pudo haber ocurrido es un accidente de laboratorio. Es decir, que el virus haya sido eh, aislado de pacientes... En este caso, se cree de mineros... Se pudo haber estudiado... Uh -huh. Y entonces, este, algún desecho, alguna, al algún accidente ocurrió... Y se contaminó alguien en el laboratorio. Eso podría pasar... Todas las personas que trabajan en, en laboratorios de nivel de bioseguridad 4 siempre están ante ese riesgo. Claro. Normalmente todo esto está extremadamente documentado eh, y es poco probable, pero siempre existe ese riesgo. Pero la
4: posibilidad exacto. La
5: posibilidad existe de que pudo haberse salido de algún laboratorio de investigación, sí. Pero haber sido creado implica que, sa que podemos saber como dos o tres aminoácidos que cambien. En un virus va a cambiar por completo Cómo se comporte Y eso no lo podemos predecir al día de hoy sí, Podremos
1: pero, descartar entonces Toda uh -huh. esta paranoia de conspiración Sí,
5: yo creo que lo que viene es A ver, este virus viene De animales silvestres Que si después llegó a unos mineros Y de los mineros se salió de laboratorio Eso es una cosa Pero le llegó a los mineros O si efectivamente fue en un mercado Llegó al mercado lo que tenemos que aprender es que mientras sigamos invadiendo ecosistemas de animales silvestres Mayor es el riesgo
4: zoonosis, de claro. que haya zoonosis Ajá. y
5: nos enfermemos con nuevos virus es, es cuestión de probabilidades Si yo quiero sacar, este agarro un dado y quiero sacar un 1 Pues lo tengo que aventar 6 veces y me va a salir un 1 Bueno, pues la probabilidad de que me salga un virus nuevo Que tenga las mutaciones correctas, pues es el número de veces que me expongo y si tengo mercados con millones de personas expuestas, pues alguno va a ser el ganador.
3: Y claro. no, ni no comer animalitos silvestres. Sí. <risa> y menos, sí. bueno,
4: es que en, 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 en estado de insalubridad es la cosa más horrenda, o sea...
3: En China. Sí, en, en China, China, exactamente. Bueno, en
4: China y en algunos otros países. Si usted piensa que nuestros mercados están feos, no, debería haber los, que, los de allá. La cosa más espantosa del planeta. Y, 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 y si usted los conoce, no andaría con estas cosas paranoicas de que si, se fue creado. <risa> sí. Allí se da se da eso y mucho
3: no, más. No, no. Entonces, somos biología, evolucionamos todas las especies, Y por lo tanto vamos a tener pandemias de quién sabe qué cosa a futuro. Así es. Hay, hay un libro
5: muy, muy padre que se llama El, el, el hambruna del, del hombre, The Famine of Men, y la idea es esta. ...un nuevo virus sale... ...y este virus resulta ser... Eh, ...creado en este, en este uh -huh. libro... ...que afecta a las células que generan testosterona... ...entonces se crea un mundo sin testosterona... ...entonces las implicaciones... ...sociales son muy interesantes... ...pero la idea del libro es este... ...es en cualquier momento... ...podemos tener otra pandemia... ...de cualquier otra cosa... ...y por eso necesitamos... ...ciencia básica, ciencia aplicada... ...necesitamos biología... ...ecología... Y necesitamos sentido común. Sí, yo les digo a, a los alumnos... Ahí va
4: a estar difícil
5: Me voy a meter a una cueva y la veo llena de guano. Pues ponte este, el, el excremento de, de los murciélagos. Ponte cubrebocas, ponte guantes. Porque el reservorio más grande de virus, que animal vivo, que puede tener más virus sin enfermarse, son los murciélagos. ¿Por qué no sabemos? El día que entendamos por qué los murciélagos no se enferman... Pero los murciélagos son portadores de rabia, de hantavirus, de bunyavirus, de influenza, de, de coronavirus, y no presentan síntomas. Sí, Entonces, como los, los dragones de cómodo con, con, con las bacterias. Exactamente. Y nosotros, de la misma forma, la, pues, nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Ajá. Nos hemos acostumbrado a ellos. Y pues puede ser que si nosotros agarramos y, no sé, tocamos un bebé... Pues lo podemos enfermar un recién nacido si no nos lavamos la mano, pues es lo mismo entonces yo creo que toma todas las áreas de, 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 de las ciencias para poder prevenir otra, otra pandemia de esta magnitud
3: nos vamos a ir a un corte el último, estamos platicando sobre los virus sobre la relación de los humanos con la naturaleza con tantos misterios recomendación número uno como resumen no interaccione con los animalitos silvestres, no se meta en su medio, respételos, déjelos ahí, eh, porque entre más ande buscando cazarlos o comerlos, pues ya sabe a O pues,
1: tenerlos como mascota. O sea, sí, no, no, o tenerlos
3: como mascota, efectivamente, y la mejor recomendación, piense más en la ciencia, no solo la vea por televisión, hay que hacer un esfuerzo en México porque seamos productores de conocimiento científico y sobre todo que creamos en él, no estemos con mitos, con leyendas urbanas, eso dice mucho de la, del avance de una sociedad. Nos vamos al corte del espíritu de Darwin desde San Luis Potosí Magnética FM.
5: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
6: Magnética FM Magnética FM Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Magnética FM Tiene para ti información fresca Noticiosa De las principales radios oficiales del mundo Las 24 horas Magnética FM Somos una emisora eminentemente ciudadana Eminentemente productiva Eminently citizen Magnética FM Juvenilmente clásica esta es la hora en magnética
7: Es la hora 20, 50 minutos La temperatura, 15 grados La humedad, 97% Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión diferente del mundo
3: De regreso el día de hoy, platicando con el doctor Mauricio Comas García, virólogo investigador de la Universidad de San Luis Potosí, sobre, pues, evidentemente, sobre eh, lo que es un virus y lo que es eh, nuestro azote de estas épocas, el coronavirus. En las vacunas, eh, Mauricio, las vacunas básicamente... Se dicen los que manejan las leyendas urbanas que son uh -huh. eh, información que se va a meter a las células y no solamente va a, a atenuar el virus, sino hay más información ahí misteriosa que de repente se ocurre algo y se hace alguna mezcla. ¿Qué tan cierto es que la vacuna puede cambiar algo en, el, en la célula de los humanos? No, este es un mito, eh,
5: es, es más fácil meterte a Facebook y en 10 minutos obtener tu conclusión que agarrar los artículos y leerlos y estudiar. Claro. Los sí, los, el, camino, el camino, muchas veces decían que la el, el hecho de que el hombre y la mujer común no pudieran leer era, era terrible para una sociedad porque no, ha, no avanzaba, ahora parece ser que como todos leemos está peor el asunto, porque no tenemos mente crítica. Cualquier cosa que suban a Facebook, sí, claro. ya ya lo subieron. ¿sí? Entonces, yo les invitaría a que se meta, por ejemplo, el al, al, al New York Times tiene una sección de vacunas preciosa. El país, el diario El País de España, unas infografías y una información genial. El, la Sociedad Mexicana de Virología, el Centro para el Control de Enfermedades de, enfermedades de Estados Unidos también tiene excelente infografía. Pero nunca antes en la historia de las vacunas había habido tanta apertura de las compañías farmacéuticas para liberar la información como hoy ocurre. Y no sé si vuelvo a haber esta apertura. A tal grado de que sabemos muchos detalles que antes se hubieran considerado secretos industriales. Ah, órale. O sea, a ese es el grado de, 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 de transparencia y sí. de apertura. ¿Por qué? Porque son vacunas que llevaban muchos años en fases experimentales. Ajá. Y entonces, pues, se publican y se hacen y se, y se modifican. Y lo que hicieron estas, estas empresas, pues, fue tomar estas vacunas experimentales que estaban publicadas para poderlas desarrollar. Entonces, ninguna de estas vacunas está hecha para modificar el genoma humano. El, el, el que se lo quiera creer, pues, que se lo crea. Pero... Yo les digo, ¿cuántos de ustedes pero levanten la vacune? mano? Pero que se vacune. ¿Conocen a alguien con polio, alguien con rubela, rubiola, ¿Con sarampión? con sarampión? No los conocemos porque nos hemos vacunado y nunca nos hemos preguntado cómo hicieron esas vacunas. Y esas vacunas tal vez no tienen el mismo estándar de calidad que las vacunas que tenemos hoy. Han ido evolucionando. Entonces, la forma en la que al final una célula... ...para expresar una proteína, un antígeno que nos va a hacer inmunes contra el coronavirus... Uh -huh. ...todo es cuestión de economía. Entre más proteínas quieres que exprese, sí. más trabajo le va a costar. Y cada proteína que expreses va a tener sus pros y sus, y sus contras. contras ¿sí? Claro. Entonces, no puedes andar a lo burro poniendo cualquier proteína. Tienes que seleccionar cuidadosamente qué proteína vas a insertar. Entonces, esta idea de que nos van a controlar y todo... Pues es un cuento muy fácil.
4: Pues es que ya de hecho ya nos controlan, pero no nos controlan con vacuna, nos, vacuna, nos controlan <risa> con
3: la televisión. Exacto. Sí, <risa> el... O sea, ay, por favor.
5: Así es. Para
3: cualquier duda, para extender lo que estamos platicando, el New York Times... El New,
5: el New York Times tiene una sección de cómo funciona cada vacuna. Ni, es gratis esa sección, no tienes que suscribirte. Le pone New York Times Vaccine Tracker y ahí, te, de todas las vacunas que están en fase clínica, ahí viene toda la información, vienen los comunicados de prensa, vienen los links a los artículos de investigación hicieron una eh, Carl Zimmerman, que es uno de los grandes divulgadores de ciencia en Estados Unidos, es el encargado de esta página, y la están actualizando si tienen duda de cuál es la eficacia cómo funciona dónde se hizo el estudio todo eso viene ahí y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros tomamos medicamentos? ¿Quién se ha metido a ver cuáles son los efectos secundarios de esos medicamentos? Uy. ¿Dónde está el estudio clínico que avala que ese medicamento funciona?
4: Déjate tú los medicamentos, las cremas, los los maquillajes. Suplementos uh.
3: alimenticios. Sí. No, no, sí. no, el no, cigarro. No. Apá, ¡Ah, bueno, ya! <risa> <risa> y también para el que no le guste el inglés, el país el país, de el, país el país
5: de España también tiene una sección muy buena. Y en Facebook pueden encontrar la Sociedad Mexicana de Virología. hace durante Al principio de la pandemia era acá, semanalmente dos conferencias. Ahora es creo una vez al mes. Pero siguen lanzando infografía, eh, comunicados. Es un excelente lugar para informarte porque si tienes dudas, les escribes. Y lo que hace la sociedad es se lo manda a fulanito o a sutanito, que son expertos en esa pregunta, y tú, la, y tú como
3: miembro de la sociedad lo contestas. Ah, la, claro. estaremos, la estaremos publicando. Sí, en la, en en la, la, la página de Facebook. La, nuestra página de Facebook, el espíritu de Darwin, ahí estarán esas direcciones para que usted las consulte totalmente gratis. Entonces, eh, que uno se puede vacunar y que no va a venir algún dron. ...por ahí le va a mandar alguna señal... que ...ni se le
1: va a pegar la cuchara no. en el brazo... ...yo siempre les digo... ...cuando me dicen... ...es
4: que me, pues, si me cambia algo... ...yo siempre les digo... Eh, ...te urge que te
5: cambien... No, ...si o sea, ya estás en eso... Si no ...sí que bueno has, que te va a cambiar... Si pues, no no. Te, ...es que aparte viene el egoísmo... ...yo soy sano... ...no me voy a enfermar... ...bueno sí claro. pero tú... ...no me voy a morir... ...bueno pero tú se si lo puedes enfer pasar el virus... A alguien que sí se puede morir. Claro. Entonces, uh -huh. Si lo vemos desde ese punto de vista es mi deber como ser humano decente el vacunarme, no para protegerme uh -huh. a mí, pero para proteger a mi abuelito, a mi abuelita, a mi primo que está enfermo, a una persona con cáncer, a una persona con diabetes, a una persona alérgica que no se puede vacunar. Uh -huh. Nos, es el deber de todos nosotros el vacunarnos. Hay que dejar un poquito de pensar en nosotros y pensar en los demás.
3: Mauricio Comas García, muchas gracias. No sea la última vez, no, como siempre decimos, el día que consideres o cualquier eh, eventualidad, cualquier noticia que tú tengas, nos comunicas o eh, si tienes tiempo vienes aquí a platicarlo, el programa es para eso, para la divulgación científica y sobre todo en estos casos para algo tan importante.
1: Eh, y que además que en tu laboratorio tienes un montón de temas a los que se dedican, súper interesantes, que también ahí vamos a, po a poner la página que me pasaste. Sí, para que se me... Yo creo que está muy divertido y de verdad abierto a cuando quieran participar, todo el equipo, que padre, ojalá que vengan.
4: Muchas
5: gracias. Sí,
4: de una vez los, los invitamos y pues esta es su casa.
5: Muchas gracias y volveré y si no que vengan algunos de, de los alumnos claro. porque al final... Los que hacen el trabajo son ellos. <risa>
4: no, y además es, es, es otra visión. Siempre nosotros los investigadores tenemos ya un, un, un concepto ya muy concreto, muy 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 pulido, que no tienen los alumnos y a veces muchas
3: veces, en la mayoría de las veces los alumnos tienen algo fresco que decir. Así es. Sí, una, una muy buena frase que salió el día de hoy es esa. Nosotros manejamos conceptos dentro de nuestro cerebro evolucionado para vivir en la sabana africana no podemos abarcar todo lo que es la realidad de la vida, de la biología, y esa realidad pues es muy propia de ella. Así es. Eh, decía Neil deGrasse Tyson que el universo no es complicado, solamente que el cerebro humano no es lo suficientemente hábil para descifrarlo. Y por eso nos
5: creemos todas estas teorías, porque no queremos pensar que el, la explicación más sencilla es, es un evento sonótico y es un evento de evolución. Claro. Es sí. mejor echarle la culpa a alguien y encontrar un villano. Claro. Es más fácil. Sí, además un villano que sea visible. Sí. <risa> sí, ¿Sí? Y diferente. Y diferente sí, que a nosotros mismos por estar invadiendo hábitats que no sí, nos pertenecen. Sí, el murciélago
4: tiene la culpa, claro... Nosotros, sí, nosotros nos metimos a la casa del murciélago. Y,
3: y nos los echamos, se los echaron al plato. ¿En
4: sopita? Dicen ¿En que sopita? en sopita. No, ya lo dudo mucho porque. Lo, bueno, ahí luego será otro programa. No, ya te sí,
1: que con toda esta cacería de brujas que ha habido a lo largo de, de los tiempos, ¿no empezaron a matar murciélagos? Sí, si
4: lo hicieron en estaba. Perú. En Perú fue, fue una ah. bronca.
3: Y, bueno. y eso es peor: destruyen el hábitat y solo tienen más problemas de Claro,
5: eso son los. Eh, quitan a los animales que protegen a ese hábitat y mantienen el
3: equilibrio ecológico. Efectivamente. Todas las plagas que usted tiene eh, eh, aquí en la ciudad son eh, consecuencia de haber destruido este equilibrio. Así las hormigas es. ya no tienen depredadores, los lagartitos y todos los que sí, pues, se lo comían, las, los murciélagos o no lo comían, murci o las, los murciélagos comían las reinas, las reinas de los de las ¿Sí? hormigas y ahora pues las reinas andan volando por ahí, se meten a las casas y hacen nidos de hormigas, todo lo que usted vea medio raro, solamente es nuestra intervención salvaje, tonta, ignorante, en una naturaleza tan bien hecha, tan llena de maravillas, sobre todo eso. Nos vamos, nos vamos. vamos.
4: Nos vamos, se nos acabó, ni modo, otro, el otro miércoles estaremos esperándolos con otro tema
3: sumamente interesante, y ya sabe, con especialistas de primera. Como el día de hoy, esté atento al podcast, Esta, este programa queda grabado para usted si no tuvo tiempo de escucharlo por completo o recomiéndelo a los amigos en el podcast, ¿cuál es Raúl?
4: Es www.espirtu-de-darwin.blogspot.com. ahí lo puede buscar eh, ya sabe por tema, por invitado, como usted guste y también lo puede escuchar por los sistemas de streaming tradicionales como es Spotify y todos los demás.
3: De todas maneras, todo esto lo publicamos, eh, fotos, imágenes, cuadros, eh, tablas en la página de, Face, de Facebook, sí, el espíritu. El espíritu de, de, Darwin de Darwin, ahí en
1: Facebook, lo, lo pueden consultar.
3: No, no deje de, de verlo, no ya no es nuestra culpa, sino se entera de, lo, de la realidad científica. <risa> Muchas gracias nuevamente, Mauricio, gracias. Jessica, Raúl. En la producción estuvo Ana Alec, Lucero, Lucero Negrete en eh, la música, en los controles, yo soy Cristian González del Carpio, invitándolo para que el próximo miércoles a esta misma hora nos escuche en otro programa interesante que da el punto de vista de la biología, la biología y la evolución.
4: Nos buenas vemos, noches. hasta luego, buenas noches.
6: XHAWD Magnética F es magnética FM, emitiendo con 5000 watts de potencia.